0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del programa Andalucía Viva en la emisora Radio María España. Ya saben que esta es una emisora que cambia la vida y todos dicen que para mejor. Pues en ese empeño estamos, en cambiar la vida, pero para mejor. Por eso... Este programa, titulado Andalucía Viva, es un programa en el cual nos proponemos, quincena tras quincena, hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Vaya, pues ya llevamos la friolera de 114 programas, y los que formamos el equipo humano que hacemos este programa, tenemos la impresión de que no hemos hecho nada más que comenzar, porque la verdad es que hay tanta cosa buena de la que hablar... Comenzamos esta edición del programa con una breve oración, tomando conciencia de que todos estamos en las manos del Señor y que todo lo que hacemos queremos que sea para mayor gloria y honra suya. Por eso, además, agradecemos todos los bienes recibidos. ...tanto materiales como espirituales... ...y pedimos por las necesidades... ...igualmente materiales como espirituales... ...de todos nuestros oyentes. Especialmente pedimos... ...por los más necesitados... ...por los pobres... ...los marginados... ...por los descartados... ...por los enfermos y los ancianos... ...por los débiles... ...por los que tienen problemas... ...para que el Señor les dé consuelo... ...y a nosotros... ...nos haga ver la responsabilidad que tenemos. Los que hemos tenido conocimiento del amor de Dios... ...no podemos guardárnoslo sólo para nosotros. Hemos de ser las manos y los pies del Señor... ...para llegar hasta todos los rincones. En esta ocasión queremos pedir al Señor... ...que nos ilumine y haga conscientes de nuestra debilidad... ...de nuestra fragilidad... ...y que también tomemos conciencia... ...de la necesidad que tenemos todos de pedir perdón y de perdonar. Siempre se ha dicho que el camino del cielo es la humildad. Pues eso es lo que pedimos al Señor. Que nos haga humildes, conscientes de nuestra realidad... ...y que eso nos ayude a levantar la mirada al cielo... ...y poner el corazón en lo verdaderamente importante... ...que es el amor. El amor mueve el mundo... ...pues que cada uno amemos para mejorar el mundo. Con estos deseos de agradecimiento y de petición... ...vamos a presentar el programa de hoy. Nos acercamos en primer lugar a Chiclana de la Frontera... ...en la provincia y diócesis de Cádiz... ...donde Juan José Bartel nos explica... ...la ermita de Santa Ana... ...en la sección Lugares Sagrados de Andalucía. Después, en segundo lugar... Como ha sido hace unos días la fiesta de San Juan Bosco, contamos con la intervención del padre salesiano Sergio Codera, que nos habla de la presencia salesiana actual en España y en Andalucía. Posteriormente, escucharemos a nuestro guitarrista Paco Fabián interpretando la sintonía de la canción titulada María Elena en la sección Música con mensaje. Tras la canción, escucharemos a Juan Jurado, que nos explica las Jornadas de Católicos y Vida Pública que se celebran en Sevilla a partir del martes 6, en esta semana, en torno a los santos sevillanos. Finalmente, dedicamos una parte del programa a la colaboración del padre Juan Baena Raya, sacerdote de la diócesis de Málaga, que interpreta varias canciones y nos introduce a ellas con su explicación correspondiente. Todo ello en el programa de hoy. ...en Andalucía Viva... ...en la sintonía de Radio María... ...fieles a nuestro lema... ...adelante, siempre adelante... ...con nuestros mejores deseos... ...comenzamos...
2: Hoy nos acercamos a la ermita de Santa Ana en Chiclana de la Frontera, provincia y diócesis de Cádiz. Chiclana de la Frontera es un municipio que forma parte del área metropolitana de la bahía de Cádiz, Jerez. Situada en la Baja Andalucía, en la Costa de la Luz y la Ruta del Vino. Su litoral está en la costa atlántica gaditana. La fundación de la actual Chiclana se produjo en 1303 cuando el rey Fernando IV de Castilla entregó las tierras chiclaneras a la casa de Medina Sidonia. No obstante, los restos arqueológicos encontrados en el Cerro del Castillo atestiguan que los fenicios fueron sus moradores y que la ciudad cuenta con tres mil años de historia y no setecientos como se creía hasta fechas recientes. Testimonio de la presencia fenicia es el enclave arqueológico Nueva Gadeira que ayuda a comprender el origen de la ciudad. El actual casco urbano se levanta durante el siglo XVIII. En la Guerra de la Independencia Española se produjo la Batalla de Chiclana entre franceses y aliados anglo españoles. Hoy en día, la economía chiclanera depende de una industria moderna y del turismo, especialmente de las playas y de los campos de golf asentados fundamentalmente en el Novo Santipetri. El municipio cuenta con una población de cerca de noventa mil habitantes. Entre sus fiestas destaca la Semana Santa, acontecimiento religioso de gran tradición popular, la Feria de San Antonio que se celebra en junio, el Corpus Christi con su procesión que recorre las calles engananadas con alfombras de romero, incienso y altares religiosos. La custodia con la sagrada forma sale acompañada de otras imágenes como los santos patronos y el Niño Jesús del Hospital de San Martín. Otras fiestas importantes son la de San Juan Bautista en junio, la Virgen del Carmen en julio, con una singular procesión con una imagen popularmente conocida como atunera, debido a que entre 1940 y 1980 los encargados de portar esta imagen eran los pescadores del atún. También resalta la festividad de Santa Ana el 26 de julio, con una procesión romería de Santa Ana por el centro de la ciudad y por el barrio de Santa Ana. Se celebra una verbena en torno a la ermita de esta santa. En estas fechas se degustan los dulces típicos campanas de Santa Ana. En el año 2011 procesionó por primera vez una réplica de la imagen de Santa Ana donada por doña Manolita Fernández al no poder salir en procesión la imagen original que tuvo que ser restaurada. Otras festividades son la de Nuestra Señora de los Remedios el 8 de septiembre. Los fieles procesionan junto a la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona de la ciudad. En este día también se celebra la ofrenda floral a la patrona, y después la festividad de todos los santos, to los tosantos, el 1 de noviembre, con degustación de los típicos huesos de santos que esmeradamente se elaboran siguiendo recetas tradicionales. Chiclana de la Frontera tiene edificios interesantes y entre la arquitectura religiosa destacan la Iglesia Mayor de San Juan Bautista, obra cumbre del neoclasicismo gaditano del siglo XVIII, en cuyo interior se conserva la imagen de San Juan Bautista patrono de la ciudad. La Ermita de Santa Ana, igualmente del siglo XVIII. El Convento de Jesús Nazareno, edificio barroco del siglo XVII que cuenta con una hermosa portada barroca ...de mármol blanco con columnas salomónicas. En su interior se venera la imagen de Jesús Nazareno del siglo XVI. En la clausura del convento se encuentra el icono del divino indiano... ...talla de procedencia americana que en el siglo XVII... ...fue donada al convento por un acaudalado gaditano... ...para que presidiese el retablo mayor de la iglesia. También la iglesia de la Santísima Trinidad... ...más conocida como San Telmo, del siglo XVII... En su interior destaca especialmente su altar mayor, de estilo barroco en madera dorada, fechado en 1740 y presidido por la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Chiclana. También destaca destacaremos la ermita de la Vera Cruz, capilla del Santo Cristo, que es el edificio religioso más antiguo de la ciudad. Data de finales del siglo XV y en su interior alberga la cofradía de la Vera Cruz, cuyo titular... Es el Santo Cristo de la Vera Cruz, imagen a la que se atribuye origen mexicano, que en ocasiones salió en procesión como rogativa de lluvia en tiempo de sequía. La fachada actual de la iglesia, producto de las numerosas reformas que ha sufrido a lo largo de su historia, es de gran sencillez. Destacan su atrio enrejado y la enorme cruz que lo preside. Finalmente, el Hospital de San Martín que data del siglo XVI y conserva en su interior la Capilla del Sagrado Corazón con varios retablos barrocos. Actualmente, este edificio forma parte del Colegio Niño Jesús. Nos acercamos al Cerro de Santa Ana. Geográficamente es un punto emblemático situado a unos 50 metros de altura. Al llegar arriba, nos impresiona la maravillosa vista que se contempla. La ermita de Santa Ana se sitúa en el punto más alto y es visible a varios kilómetros a la redonda. Fue construida por Torcuato Cayón en el siglo XVIII. Es una original capilla octogonal. Su interior alberga la imagen de Santa Ana y la Virgen Niña, talla del siglo XVIII. Al lado de la ermita está el Parque de Santa Ana y el Polideportivo de Santa Ana. El edificio de la ermita se concibe como una singular capilla de planta centrada a la cual se superpone exteriormente un pórtico poligonal de ocho lados iguales donde se abren tres huecos de medio punto sobre pilastras en cada frente el central siempre mayor que los laterales se cubre con una bóveda semiesférica sobre un pequeño tambor donde se incluyen cuatro huecos circulares para la iluminación interior de la capilla arranca de una amplia grada en su frente principal abierto a la ciudad de Chiclana y a la bahía de Cádiz. Presenta sobre la cúpula un remate superior que aumenta la vistosidad y elegancia de esta singular construcción cuya imagen recuerda a antiguos modelos bizantinos e hispanoromanos y cuya silueta puede div divisarse desde muchos kilómetros a la redonda por fuera de la ciudad. Es un edificio de estilo mozárabe, aunque de la época del neoclásico. En su interior alberga un pequeño altar donde se ubica, en el interior de una hornacina, una imagen escultórica de Santa Ana con la Virgen Niña, a la que se tiene especial devoción. Es obra de Domingo Giscardi, escultor genovés afincado en Cádiz. Según la tradición cristiana, Santa Ana era la esposa de San Joaquín, padres de la Virgen María. Por tanto, Santa Ana es la abuela materna de Jesús. Su fiesta se celebra el 26 de julio y tiene una gran devoción popular en todas partes. Su culto se generalizó a partir de la Edad Media y existen gran cantidad de ermitas, santuarios e iglesias dedicados a Santa Ana. Numerosos pueblos y ciudades la tienen como patrona. La imagen que se venera en el interior de la ermita es un conjunto escultórico formado por las dos imágenes de Santa Ana y la Virgen Niña, ...realizadas entre los años 1772 y 1774... ...por el sobresaliente escultor genovés... Domenico Giscardi... ...de 1725 a 1805... ...estando su policromía a cargo de Diego Rojas. Su bendición tuvo lugar el mismo día que la de la capilla... ...en la víspera de la festividad de Santa Ana del año 1774... ...inspirada en el cuadro de 1650 de Bartolomé Esteban Murillo, Santa Ana con la Virgen Niña, conservado en el Museo del Prado, se muestra a Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. Esta representación iconográfica hace que Santa Ana, maestra, sea considerada como patrona de los educadores. Y así nos despedimos
1: hasta otra ocasión, queridos amigos de Radio María. Muchas gracias, Juan José, por acercarnos a Chiclana de la Frontera, explicarnos su historia describirnos de el lugar y comentarnos la interesante ermita de Santa Ana y la imagen que allí se venera con tanta devoción popular. Precioso recordatorio de que, así como Santa Ana educó a la Virgen María, de esa forma es patrona de los educadores. Maravilloso ejemplo para todos los que se dedican a la educación y especialmente a los padres, porque no basta con agradecer a Dios el don, el regalo de cada hijo, sino que además hemos de educarlos adecuadamente. Dicen que estos son tiempos difíciles para la educación, que si las ideologías destructivas que se intentan imponer, que si cada vez tenemos menos libertad, que si lo uno y lo otro. Pero lo que está claro es que la vocación a la educación permanece. Por eso, a lo largo del tiempo la iglesia ha sido educadora y hay muchas congregaciones religiosas dedicadas a la educación. Y precisamente en Chiclana de la Frontera contamos con presencia cristiana en los colegios de los lasalianos, jesuitas, agustinos, salesianos y también el de las hijas de la caridad. Allí llevan muchos años educando y evangelizando. Claro, eh, tantos educadores cristianos tantas órdenes religiosas dedicadas a la educación, tantos santos educadores, pues todo ello hace que, frecuentemente, celebremos la fiesta de alguno de ellos. Y el pasado 31 de enero, hace unos pocos días, el último día del mes de enero, hemos celebrado la fiesta de San Juan Bosco, un sacerdote italiano del siglo XIX, volcado en la educación de los niños y jóvenes marginados, ...por esa sociedad que había entonces... ...la sociedad industrial y liberal... ...de esa época del siglo XIX... ...la labor desarrollada por Don Bosco... ...y sus seguidores es monumental... ...admirable... ...extraordinaria... ...ahí siguen... ...ayudando a todos... ...y por eso hemos pedido al padre Sergio Codera... ...salesiano de Don Bosco... ...que nos hable algo... ...de la presencia actual salesiana en Andalucía... ...adelante Don Sergio... Bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María.
3: Bueno, pues un saludo a todos los oyentes de Andalucía Viva de Radio María. Os habla el padre Sergio Codera, salesiano. Yo les digo a los chavales que soy un cura de barrio, que es lo que me gusta decir, pero también evangelizador digital. Y ahí como salesiano estoy en la misión también en este continente donde pues muchos estáis, de una o de otra forma, en las redes sociales. Estoy a vuestra disposición con el nombre de arroba code. Bueno, y deciros que me comentaban que, que si pudiera presentar algo a lo que son lo, los salesianos, bueno, pues ya sabéis que somos una congregación pontificia dedicada a los jóvenes, especialmente los más pobres. Nuestro fundador es San Juan Bosco. Pero mira, le puso de nombre Salesianos. ¿Por qué? Porque se fijó en San Francisco de Sales, que era un santo que estaba muy de moda en su época, porque fue muy dulce y muy amable, patrón de los periodistas y comunicadores, y supo llevar la palabra de Dios pues, a muchos rincones, llegando a convertir toda una ciudad entera. Don Bosco quería eso con sus Salesianos para los jóvenes. Pero un dato curioso, y es que Don Bosco funda la congregación con los propios jóvenes que quitó de la calle, que les dio un hogar, que les dio una casa, una escuela, una parroquia, un patio donde hacer amigos. Y ellos mismos dijeron, Don Bosco, nosotros nos queremos quedar contigo y queremos hacer por los demás lo mismo que tú has hecho por nosotros. Y así es como fundó Los Salesianos, con los jóvenes para los jóvenes. Ahora mismo... ...estamos presentes en 134 países... ...somos, pues cerca de 15.000 salesianos consagrados... ...entre hermanos, coajutores y sacerdotes... ...y lo que es nuestra provincia... ...que tiene la sede aquí en Andalucía, en Sevilla... Que ...comprende, pues prácticamente media España... ...pues somos 75 casas, 59 colegios... ...29 escuelas de formación profesional... ...llevamos adelante 112 proyectos sociales... ...y estamos en, en barrios... ...pues también de mucha necesidad... ...y la periferia... Eh, ...bueno, también bastantes centros juveniles... ...creo que son cerca de 60 centros juveniles... Eh, ...pues apostando por ese protagonismo juvenil... ...y también tenemos encomendadas... ...52 parroquias... ...nuestra misión es apasionante... ...yo tengo que decir que... ...que como salesiano... La verdad que me acuerdo mucho de algo que nos dijo Don Bosco. Eh, el lema es, el, bueno, el lema de Don Bosco de la congregación es dame ánimas que te la toles, dame almas, llévate lo demás. Pero también decía mucho Don Bosco eso de trabajo, 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 y es verdad. Aquellos que tengan ganas de trabajar y sienten la vocación y quieran vivir de forma apasionante, que no lo duden. Ser salesiano seguramente sea una buena opción. Ahora hace falta que Dios os llame para eso. Bueno, pues este lema, el original de verdad, el da mi ánimas que teratole, la, la verdad que es precioso pensarlo. Lo importante son las personas. Da mi ánimas, dame almas. Da igual que uno sea más alto, más bajo, más gordo, más flaco, de derecha, de izquierda, más rico, más pobre. Lo importante son las personas. Y a Don Bosco lo que le importaban eran los jóvenes. Por ellos y para ellos. Fue su vida. Y por ellos y para ellos, pues la vida de sus hijos, los salesianos que seguimos aquí adelante en la misión. Tenemos a alguien que nos ayuda de forma muy especial, que es María Auxiliadora. Dicen que, que María Auxiliadora cose de noche lo que nosotros a veces descocemos de día. Gracias a que tenemos una madre que nos acompaña y que nos guía. Don Bosco supo lo que es perder a una madre joven, tenía apenas 41 años cuando mamá Margarita se fue al cielo. Pero ese mismo día se llevó a los muchachos a la consolata, a la Virgen, y le dijo, no os preocupéis, que nosotros no nos hemos quedado huérfanos de madre, la tenemos a ella. Pues a ella también me encomiendo, y os encomiendo a todos vosotros, queridos oyentes, para que estéis protegidos bajo el manto de María soñadora y, y con una petición muy especial, rezad por nosotros. ...rezar para que Dios y María Auxiliadora... ...nos bendiga con nuevas vocaciones... ...porque, ya lo sabéis... ...la mies es mucha... ...pero los trabajadores son pocos... ...hay mucho trabajo por hacer... ...los jóvenes siguen necesitando muchos referentes... ...así que, contamos con vuestra oración... ...gracias y mi bendición.
1: Evangelizador Digital... ...presencia en las redes sociales porque hemos de estar presentes en todo el mundo y en todos los medios. Así se ha presentado don Sergio Codera, a quien agradecemos sus palabras y su explicación acerca de los salesianos. Preciosa historia de la fundación de los salesianos, con los jóvenes a los cuales se entregó don Bosco, y cómo lo importantes son las personas. En la vida diaria, la presencia de la Virgen, de María Auxiliadora, que ella es quien cuida y nos cuida a todos. Por supuesto, recibimos la petición y rezamos por todo, por los salesianos y la fidelidad al carisma, por el aumento de las vocaciones, por los jóvenes y por la iglesia. Muchísimas gracias por tus palabras, don Sergio, y esperamos contar contigo en otras ocasiones. Seguimos adelante y pasamos a la sección dedicada a la canción con mensaje, esa sección que dirige nuestro guitarrista Paco Fabián y que da un toque flamenco a este programa, porque hemos de recordar que el flamenco está presente en toda Andalucía. Por eso, esta es buena oportunidad para escuchar la música de la canción titulada María Elena. Por favor, Paco, explícanos la historia de la canción, pues esa música es muy conocida por todos.
3: ...apreciado Federico y demás amigos de Radio María... ...muy buenas noches... ...María Elena, que también se le conoce... ...por tuyo es mi corazón... ...es una bonita y amorosa canción... ...grabada al principio de los años 30... Y desde entonces ha sido versionada por distintos cantantes y en muchos idiomas. Incluso los hermanos brasileños, los indios Tabajaras, hicieron una versión instrumental de este tema. Pues para el programa de esta madrugada me apetece ofreceros con mi guitarra y aprovechando que tengo la orquestación, pues mi versión de este precioso tema. Va por todos.
1: Gracias a Paco Fabián por la interpretación de la música de la canción titulada María Elena, sintonía que a todos suena. La belleza de la música es una manera de acercarnos a Dios y de agradecer tanta cosa buena, su armonía, su serenidad. El sonido de tu guitarra, Paco, le da un toque especial a esa música. Precisamente con esta música tan serena, por no decir relajante, vamos a pasar a la siguiente intervención del programa... ...que es la de Juan Jurado... ...a quien hemos pedido que nos acerque... ...a las Jornadas de Católicos y Vida Pública... ...que se van a celebrar en Sevilla... ...esta semana... ...comenzando el martes 6 de febrero por la tarde... ...en el Salón de Actos del Centro Cultural... ...José Luis García Palacios... ...de la Fundación Caja Rural del Sur... ...este lugar... ...está en el centro de la capital andaluza... ...en la Plaza de la Magdalena... ...y las Jornadas giran en torno a los Santos Sevillanos... ...por eso... Esta tarde del martes se hablará sobre el cardenal Marcelo Espínola, actualmente beato, que fue senador en las Cortes Españolas. Todo un ejemplo para participar en la vida pública y defender la libertad de la Iglesia y la dignidad de todos los hombres. Pero mejor nos lo explica Juan Jurado. ¡Adelante!
4: Santos y mártires de Sevilla. Un camino hacia la felicidad. Hola amigos de Radio María. Las próximas Jornadas de Católicos y Vida Pública que se celebrarán en Sevilla llevan por título, precisamente, Santos y Mártires de Sevilla, un camino hacia la felicidad, con un subtítulo que toma las palabras de Papa Francisco. El Señor tiene un proyecto de amor para cada uno de nosotros. Cada uno tiene que seguir ese camino de santidad. El lema del Congreso de Católicos y Vida Pública celebrado en Madrid fue vivir, compartir, Anunciar, evangelizar. En estas Jornadas de Católicos y Vida Pública en Sevilla, que son la proyección diocesana del Congreso, queremos poner el foco en los santos y mártires de la Iglesia sevillana, auténticos modelos de vida en vivir, compartir, anunciar, en definitiva evangelizar. En la construcción de un mundo mejor, la aportación diferencial que los cristianos podemos ofrecer es la santidad. La santidad es un camino hacia la felicidad y tiene como la cruz dos dimensiones. La dimensión vertical que invita a mirar hacia quien ha querido venir al encuentro personal con nosotros y la dimensión horizontal de abrazo a todas las personas de nuestro entorno sin distinción. A lo largo de estas jornadas conoceremos desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad la vida y la obra de personalidades tan atractivas y cercanas como Marcelo Espínola y Maestre Beato Cardenal Arzobispo de Sevilla, fundador del periódico El Correo de Andalucía, cuyo lema era Oni ni, ni neo", todo lo puedo en él. O como Ángela de la Cruz, santa fundadora de la Compañía de la Cruz, cuyas hijas son muy queridas y conocidas como Hermanitas de la Cruz. Recordaremos a las jóvenes mártires Justa y Rufina, que no cedieron a las presiones del poderoso Imperio Romano y murieron por defender su fe y también hablaremos de esos santos de la puerta de al lado que nos iluminan. Convocamos a creyentes y a no creyentes de todas las edades que deseen construir entre todos, con respeto mutuo y con total libertad, una sociedad más justa y más solidaria. En resumen, caminamos, caminemos juntos hacia la felicidad. Estas Jornadas de Católicos y Vida Pública en Sevilla culminarán el sábado con una mañana de convivencia diocesana alegre y participativa. Se desarrollarán durante los días martes 6 de febrero, miércoles 7 de febrero, jueves 8 de febrero y culminarán el sábado por la mañana 10 de febrero. El primer día, el martes 6 de febrero, con el subtítulo Cardenal Espínola, la alegría de la fe, en el Salón de Actos del Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Cultural del Rural del sur durante la primera jornada analizaremos la vida y la obra del Beato Cardenal Espínola, arzobispo tan trascendente para la historia de nuestra ciudad. Contaremos también con el testimonio y la experiencia de auténticos transmisores de ese legado de fe que continúan trabajando hoy día por llevar a las demás virtudes que caracterizaron a nuestro Beato Espínola. El miércoles 7 de febrero es el día del joven Joven, atrévete, vive a contracorriente. En el Salón de Actos del Campus Universitario CEU de Bormujos, los jóvenes tendrán la oportunidad de conocer con más profundidad algunos santos sevillanos con virtudes heroicas, como Santa Justa y Santa Rufina, jóvenes mártires sevillanas y también otros santos del mundo y jóvenes que han destacado como modelo para la juventud actual, como el informático Carlo Acutis o Ignacio Echeverría, conocido como el héroe del monopatín. Para terminar ese día, adoremos. ¿Hay algo más esperanzador que jóvenes adorando juntos al Señor? El jueves 8 de febrero, Ángela de la Cruz, la alegría de la caridad. En el Salón de Actos de la Cámara de Comercio, compartiremos la alegría de la santidad y profundizaremos en la personalidad de la fundadora de la Compañía de la Cruz, Santa Ángela de la Cruz, y su enorme dimensión caritativa. Contaremos con testimonios vivos, que en nuestros días mantienen viva la llama del amor de nuestra ciudad. Para culminar, el sábado 10 de febrero, Festival de las Familias, la alegría de compartir. Clausuraremos estas jornadas durante la mañana del sábado en el campus universitario CEO de Bormujos, celebrando la Santa Misa, presidida por nuestro obispo auxiliar, don Ramón Valdivia, y tendremos una convivencia diocesana y solidaria con actividades deportivas y musicales donde participarán familias, alumnos, profesores, personal no docente y las delegaciones de nuestra diócesis para obtener fondos para proyectos de manos unidas. Organiza esta jornada la Asociación Católica de Propagandistas junto con el CEU y la Archidiócesis de Sevilla. Las inscripciones gratuitas pueden encontrarlas en el buscador CEU Andalucía Jornadas o escribiendo a la dirección de email jornadas.acdp ceoandalucia.es. En este buscador también pueden encontrar el programa completo con los horarios que inicia el día 8, repito, martes 8 de febrero a partir de las seis y media de la tarde en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur en la calle Murillo 2, a partir de las seis y media de la tarde. ¡Os esperamos! ¡No faltéis amigos! La santidad nos reclama, santos y mártires de Sevilla, un camino hacia la felicidad.
1: Muchas gracias a Juan Jurado por su explicación y por su recuerdo de las Jornadas de Católicos y Vida Pública que se realizarán Dios Mediante en Sevilla precisamente esta semana, el martes 6, miércoles 7, jueves 8 y sábado 10. El Beato Marcelo Espínola, Santa Ángela de la Cruz, Las Santas Justa y Rufina, ...y tantos y tantos santos... ...algunos de la puerta de al lado, como decías... ...magnífico programa de las jornadas... ...que podrán disfrutar los que se acerquen a estas ...recordamos que el martes 6 de febrero... ...a partir de las seis y media... ...en el Salón de Actos del Centro Cultural José Luis García Palacios... ...de la Fundación Caja Rural del Sur... ...se pronunciará la conferencia titulada... ...Cardenal Espínola, la alegría de la fe... ...con eso comienzan las jornadas organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, el CEU y la Archidiócesis de Sevilla. Todo esto, la formación necesaria para la acción, para ser testigos en el mundo, la hemos de fundamentar en la unión con el Señor, en la oración, la palabra de Dios cambia la vida, y lo hace, por ejemplo, con unos días de retiro en los ejercicios espirituales, como nos lo explica el padre Juan Baena Raya, párroco en la Cala de Mijas, en Málaga, al que hemos pedido su colaboración con unas canciones. Comenzamos pidiendo que nos introduzca sus canciones, explicando cómo han surgido. Bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María, y muchas gracias por su colaboración.
5: Hola, soy Juan Baena, sacerdote de la diócesis de Málaga y os comparto tanto bien recibido. Son cinco canciones que brotan de, de una experiencia muy impactante para mí que fue los ejercicios espirituales de, de mes en, en Loyola y, y estas canciones son un canto de, de agradecimiento al Señor por, por todo lo bueno que Él derrama diariamente en nuestras vidas ¿no? y, y también pues, un deseo de corresponder a a todo ese bien recibido, amando y sirviendo al Señor y a los demás. Espero que os gusten. Un abrazo.
1: Estupendo. Entonces vamos a escuchar cuatro canciones. Comenzamos con la titulada Mirar con nuevos ojos, porque siempre es bueno cambiar la mirada hacia mejor y pedir al Señor que nos conceda la gracia de mirar con ojos nuevos, con los ojos del amor. Escuchamos la presentación de la canción y después su interpretación.
5: Mirar con nuevos ojos es una canción que nos habla de cómo podemos evangelizar nuestra mirada para no perder de vista tantos regalos cotidianos como el Señor nos hace a través de las personas que nos rodean, las situaciones que vivimos o incluso el entorno y la naturaleza. Esta canción la compuse paseando por la senda litoral de, de la Cala de Mijas, donde soy párroco, y observando el, el mar dejándome interpelar ¿no? por ese paisaje surgió esta, esta canción.
0: Mirar con nuevos ojos Pasar por el corazón El mundo que antes estaba por sabido hoy es maravilla de la creación mirar con nuevos ojos pasar por el corazón el cielo, el mar, las nubes son el
1: lienzo de un pintor que me declara su amor en cada trazo Pues sí, hemos de mirar todo con nuevos ojos. La naturaleza, las personas, todo nos habla de la grandeza de Dios, las maravillas de la creación. Resulta fácil, cuando se vive sin prejuicios, comprender que Dios existe. Y si tenemos la suerte de conocer a Jesús y de tratar con Él, entendemos mejor la grandeza del amor de Dios. Ahora pasamos a la canción titulada todo contigo, nada sin ti. Escuchamos la presentación de la canción y después su interpretación. Todo
5: contigo, nada sin ti es una canción que compuse el día de la conversión de San Pablo. Estaba escuchando en el coche, rezando voy, y después de, de tener ese ratito de oración, pensando en, en frases y textos de, de San Pablo que, que se han convertido como en lemas para mi vida, ¿no? Todo lo, te, todo lo puedo en aquel que me fortalece, nada nos separará del amor de Dios. Pues fui como si fuera un mantra repitiendo en, en el corazón. Todo lo tengo contigo, nada tengo sin ti. Todo lo puedo contigo, nada puedo sin ti. Y ahí, eh, pues saboreando esas palabras, fue tomando cuerpo esta canción.
0: Hoy aprecio los tesoros de la vida Saboreo cada uno y su valor El hogar, el pan, la palabra amiga Cuántos de ellos son regalo de tu amor Y pretendo ser honesto cuando digo Que sin ello afortunado sigo siendo Mi mayor tesoro es estar contigo Y teniéndote a ti todo lo tengo contigo, nada tengo sin ti, todo lo tengo contigo, nada tengo sin ti. Hoy abrazo el horizonte al que me llamas, he asumido las caídas del ayer, ya conozco cada una de mis taras y los dones que has querido conceder y pretendo ser humilde cuando pido no olvidar que sin tu impulso yo no llego soy valiente porque sé que vas conmigo y teniéndote a ti todo lo puedo oh, todo lo puedo contigo nada puedo sin ti Sin ti, todo lo tengo contigo. Nada tengo sin ti.
1: cuenta que esta canción la compuso el día de la conversión de San Pablo que celebramos el 25 de enero y ciertamente hemos de ser conscientes de que con Jesucristo todo lo podemos pero que nosotros solos somos frágiles, débiles, imperfectos esta canción es un canto a la confianza en el Señor y ahora pasamos a la canción titulada Tú lo sabes escuchamos la presentación de la canción ...y después su interpretación. Tú lo sabes, está inspirada en una escena
5: bíblica muy concreta. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos vuelven a Galilea... ...a su trabajo anterior, a la pesca. Y un día Jesús, desde la orilla del mar de Galilea, los llama y los invita a comer. Ellos se alegran de volver a encontrarse con el Maestro. Pero Pedro se sentiría un poco culpable después de haber negado tres veces a Jesús... Entonces Jesús habla a solas con él y le hace tres veces la misma pregunta. «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Y Pedro, por tercera vez, responderá desde el corazón. «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero».
0: y otras te niegue Te quiero Señor, tú lo sabes Tú Señor, lo sabes todo Tú sabes que te quiero Aunque a veces tropieces y otras te niegue, te quiero, Señor, tú lo sabes, tú, Señor, lo sabes todo, tú sabes que te quiero, aunque a veces tropiece. ...y otras te nieguen... ...te quiero... ...te quiero... ...te quiero...
1: ...preciosa historia... ...que nos hace tomar conciencia... ...de nuestra debilidad... ...que es el primer paso... ...para avanzar en la confianza en el Señor. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo. Pero soy débil, soy frágil. Por eso te necesito. Necesito vivir junto a ti. Necesito que tú me ayudes siempre. Finalmente, escuchamos la canción titulada... ...Amar y servir, que recoge un lema de San Ignacio.
5: Amar y servir es la última canción de este EP... ...y resume la intención de San Ignacio de Loyola para aquellos que realizan los ejercicios espirituales, que sea una experiencia, en sus palabras, de conocimiento interno de tanto bien recibido para que enteramente reconociendo puedan en todo amar y servir. Espero que hayáis disfrutado de estas canciones y que también os haya ayudado a hacer ese breve viaje interior desde el que agradecer y poner toda nuestra vida al servicio
0: del Señor. Sí. amanece hasta que anochece en cada minuto que la vida te regala amar en todo servir en todo amar sirviendo servir amando en todo alejado en cada persona que ha pasado por tu lado Amar en todo Servir en todo Amar sirviendo Servir amando en todo Amar y servir Amar en todo Servir todo. Amar sirviendo, servir amando, en todo amar y servir, en todo amar y servir, en todo amar y servir, en todo amar. Todo de feo, y así buscar y, servir, y todo, amar y servir en el fiel, todo, fiel, amar las son, y el servir. Y servir, y que me servir, y
1: Agradecemos al Padre Juan Baena, párroco en la cala de Mijas, en la provincia y diócesis de Málaga, sus canciones que nos ayudan, ayudan a todos a vivir más cerca del Señor y a plantearnos la vida como entrega a los demás. Y con esto se nos acaba el tiempo. Hemos llegado al final del programa de hoy. Dentro de quince días, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos en esta frecuencia en Radio María. Será el lunes 19 de febrero recién estrenada la cuaresma y ya saben todos que la cuaresma en tierras andaluzas se vive con mucho sentido y profundidad pues bien el lunes 19 de febrero a la una de la madrugada una hora menos en el archipiélago canario nos encontraremos hasta entonces pueden contactar con nosotros en el correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es muy buenas noches a todos y sigan escuchando Radio María